0: Hey! Arigato! Arigato gozaimasu! Arigato! Hey! Arigato! Arigato gozaimasu! Hey! 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 hey. Minasan, konnichiwa! Schön, dass du auch wieder heute reinschaust, reinhörst. Bei einer Folge mit mir, Manuela Ituridl von Japanisch lernen at. Das heutige Thema ist besonders wichtig für dich, wenn du noch fast oder kompletter Anfänger bist beim Japanisch lernen, denn gerade am Anfang passieren leicht mal Fehler und gerade am Anfang kann es leicht sein, dass du das Gefühl hast, du kommst nicht weiter, du weißt nicht, wie es wirklich funktioniert, du hast vielleicht nicht wirklich jemanden, den du fragen kannst oder der dir sagt, wie du am besten lernen sollst oder was in welche Reihenfolge und viele Leute geben dann einfach auf, obwohl sie eigentlich das schaffen könnten und um dich sozusagen da Vorab schon mal zu warnen oder zu, dir zu sagen, was du wirklich beachten sollst, damit dir das eben nicht passiert. Deshalb gibt es diese Folge. Ja, was steht denn jetzt am Anfang so an, eigentlich, als kompletter Anfänger? Naja, zuerst gibt es einmal die sogenannten Hiragana und Katakana, also diese Silbenschriften, die Basis der japanischen Sprache, noch nicht die Kanji, obwohl es natürlich viele Leute geht, ja, na, Kanji muss man unbedingt sofort von vorne lernen, ganz am Anfang gleich starten, gleich am besten alle 2136, die ich unbedingt mal lesen sollen, könnte. Ne? Äh, jein, jein. Also grundsätzlich Hiragana, Katakana, auf jeden Fall sehr, sehr eine gute Idee. Was ich als Japanischlehrerin mit jetzt mittlerweile zwölf Jahren Unterrichtserfahrung wow, bist du ptippt, <lacht> äh, sagen kann, ist, das Wichtigste ist am Anfang, dass man Erfolgserlebnisse hat. Ich kann mir auch selbst erinnern, dass also ich habe, hab, glaube ich ein Jahr lang gebraucht, bis die Hiragana und Katakana so ungefähr gesessen sind und immer noch das Gefühl habe, dass ich kann eigentlich gar nichts. Ja, also es war natürlich auch teilweise meine Schuld, weil ich nicht so wirklich gut gelernt habe, aber teilweise auch eben das Material und auch wie der Kurs selbst gestaltet war, war halt leider nicht optimal. Und ja, worauf ich hinaus will. Am Anfang ist es wirklich gut, immer so ein bisschen Grammatik zu verstehen, die Basis ein bisschen, dass man auch schon ein paar Sätze vielleicht sagen kann, aber nicht jetzt Sätze, die man einfach auswendig gelernt hat. Also ich bin ja grundsätzlich kein Fan vom Auswendiglernen, weil das man eigentlich gar nicht versteht und man kann eigentlich nur das kopieren, was man gelernt hat, aber keine eigenen Sätze bilden. Das heißt, wenn man dann äh, vielleicht damit so irgendwelche Floskeln, aber man weiß dann vielleicht gar nicht, was die eigentlich wirklich bedeuten und welche Situation man sie wirklich verwendet oder was ein Japaner dabei denkt oder fühlt, wenn er das Wort oder den Satz hört oder versteht. Also das ist, gut, das ist vielleicht dann schon ein bisschen fortgeschritten, aber für mich ist immer wichtig, dass äh, die Leute, die Japanisch lernen, egal ob es jetzt Anfänger oder Fortgeschrittene sind, auch wirklich den Hintergrund verstehen, woher das Ganze kommt. Denn ein Wort zu verwenden, egal in welcher Sprache, und es gar nicht zu wissen, was es wirklich bedeutet, finde ich eigentlich nicht so gut. Aber zurück zum Thema. Also am besten am Anfang ein bisschen Grammatik, ein bisschen, dass man ein bisschen ein Gefühl dafür kommt, bekommt, was denn eigentlich die japanische Sprache ist. Was sind diese Partikel? Welche Satzwortordnung ist eigentlich im Satz so? Und, und, und wie funktioniert mit der Aussprache ein bisschen? Also, Ich würde sagen, grundsätzlich von jedem am Anfang und ein bisschen was. Auch mal, was sind denn überhaupt Kanji, was macht man damit, was ist schwierig, was ist einfach. Und dann schön gemächlich beginnen. Was heißt gemächlich? Natürlich hat jeder sein eigenes Tempo, aber es wäre nicht schlecht zu wissen, okay, ich habe jetzt da die Hiragana und die Katakana und da gibt es jeweils so und so viel davon. Und äh, sich auch ein bisschen einen Terminplan zurechtlegen, wie viel man denn lernen sollte, an einem Tag, in einer Woche. Und ähm, ich mache das grundsätzlich so, oder ich, ich äh, empfehle eben nicht nur einzelne Hiragana oder einzelne Katakana zu lernen, sondern eben auch gleich ganze Wörter. So funktioniert das auch in meinem Buch, für, äh, nicht für Fortgeschrittene sondern japanisch für Anfänger, wo ich immer jeweils fünf Silben äh, erkläre beziehungsweise mit äh, Merkhilfen dazu mit Erklärungen, was man genau beachten sollte, so leicht Fehler passieren könnte und dann eben erste Wörter. Und jetzt kommt ja auch bald dann mein nächstes Buch raus, wo es auch dann die entsprechende Grammatik noch zusätzlich dazu gibt. Eigentlich wollte ich ursprünglich das in ein Buch rein tun, aber das erste Buch war schon so, so dick, also das ist ein bisschen so übertrieben, aber so ungefähr so dick. Ja, Wenn man jetzt das andere, das ja das Buch dann so dick, das kann keiner mitnehmen. Ja. Bei uns war das Ziel, dass man es in die Tasche reingeben kann und dann jeder, jederzeit rausgeben kann, wenn zum Beispiel im Bus sitzt oder in der U-Bahn oder sonst irgendwo, das Buch kurz rausholen kann und vielleicht auch ein bisschen üben kann. Ah, mit seinem so fetten Buch, das dann einen erschlägt, ja, kann man eher jemanden erschlagen, als damit Tiere kann Garn- und zu lernen. <lacht> Geschweige denn die Grammatik, haben wir uns im entschieden, das Ganze auf zwei einzelne Bücher aufzuteilen und das zweite kommt eben jetzt gerade raus. Äh, ist aber so aufgebaut, dass man sozusagen genau die Wörter, die man bei den Hiragana-Katakana gelernt hat, genau dann da bei der Grammatik auch verwendet. Das heißt, es kommen genau die gelernten Wörter vor. Das heißt, man festigt im Prinzip nochmal die Wörter mit Erklärungen zu den einzelnen Wörtern und es werden Schritt für Schritt wird halt einfach die Grundgrammatik eingeführt, erklärt mit Beispielsätzen. Ja. Aber das ist eigentlich gar nicht das, was ich erzählen wollte, denn Hiragana und Katakana sind die erste große Hürde und sehr viele Leute ähm, denken sich, naja, muss ich das jetzt wirklich lernen, ich will ja gerne sprechen. Aber ja, ich empfehle trotzdem unbedingt die Hieran und die Katakana zu lernen. Auch wenn man das Gefühl hat am Anfang, boah, das sind so viele und die sehen sich teilweise sehr ähnlich und gerade die Katakana, das Zu und das Shi und das No und das So. Ja, also die, habe ich es einfach vergessen, Zu, Shi, No so und das, mh, genau, also die, die schauen sich sehr, sehr ähnlich, ja, aber es muss ja nicht perfekt sein, es muss ja nicht perfekt sein, also mein Beispiel, ja, ich eine habe es immer noch nicht gekonnt, das Schöne ist, die Leute, die meinen Kurs sind, die haben in zwei Monaten äh, die Hiregano Katakana relativ gut drauf, also ich bin immer so stolz, ich meine, wow, also ihr habt es viel besser geschafft, als ich es damals geschafft habe, es könnte wirklich stolz auf euch sein, was ihr in den zwei Monaten gelernt habt, ja, aber das wollte ich eigentlich auch nicht sagen. <lacht> Sondern einfach, dass es, also einfach ist es ein, 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 ein an sich herantasten eigentlich auch und auch kommt auch immer darauf an, wie gut du im Lernen bist natürlich. Aber das Wichtigste ist, was man machen sollte, ist nicht sich mit jemand anderen vergleichen, weil man nicht weiß, wann hat der begonnen mit dem Lernen. Vielleicht hat er schon viel früher begonnen, vielleicht hat er schon vor zwei Jahren schon mal begonnen und kennt jetzt schon diverse Dinge, die ich jetzt noch gar nicht kenne, weil ich erst gerade vor einer Woche. Ich habe beschlossen, dass ich jetzt japanisch lernen und bin jetzt zum Beispiel bei der japanisch lern für Anfänger dabei, die heute startet. Man kann sich übrigens noch anmelden. Äh, vergleich dich mit dem von dir, also zum Beispiel du jetzt vor einem Monat. Vielleicht hast du noch gar nicht gewusst, was japanisch überhaupt ist und dass es hiragana und Katakana und kanji gibt oder vielleicht äh, hast du jetzt angefangen mit hiragana. Vor, äh, keine Ahnung, vor einem Monat oder so. Und jetzt kannst du schon die ersten Zeichen. Ne? Vorher konntest du sie noch nicht. Also bitte vergleich dich nicht mit jemand anderen sondern nur mit dir selbst. Genau. Weil du kannst nur dich selbst ändern, verbessern und nicht die anderen. Das ist ein wichtiger Punkt. Egal, ob es um die Sprache geht oder um sonst irgendetwas anderes. Ja. Die Kanji... Finde ich gut, dass man sie zum Beispiel ein bisschen mal sieht. Also ich mache das gerne so, zum Beispiel am Anfang kommt das Wort Uhe für oben und das Zeichen, das Kanji für oben ist sehr, sehr einfach. Das hat einen Strich, zwei Striche, drei Striche und da ist ein Querstrich sozusagen und oben drüber ist was. Das Zeichen für unten gebe ich dann meistens auch noch dazu, das ist oben der Strich und unten dann was sozusagen, kann man sich ganz gut merken. Ich sage aber jetzt nicht zu den Leuten, bitte merkt es euch schon, wie man das Kanji schreibt. Sondern das ist mal so ein, ein sich dran gewöhnen. Wenn man jetzt sagt, alles auf einmal, das ist unmöglich. Ja, also, und vor allem ganz viel auf einmal. Aber so stückchenweise. Also mein, mein, meine Erfahrung ist, dass man etwas nicht nur einmal hört oder sieht und sich es dann merkt, sondern es muss einfach öfter passieren. Deshalb sage ich manche Dinge sehr, sehr oft und äh, auch schon am Anfang, aber heute halt noch nicht ganz so im Detail, sondern mal so überblicksmäßig. Ihr wisst, da gibt es das und das. Schon mal gehört. Genauer Erklärung kommt dann später noch. Also man hat schon im Hinterkopf, ah ja, da gibt es was, ah ja, okay, verstehe ich, da kommt noch was sozusagen. Das brauche ich dann auch noch, um sozusagen das Puzzle ein, ein Ganzes zusammenzubauen sozusagen. Also die einzelnen Puzzleteile, aber eben nicht den Blick auf das große Ganze verlieren. Genau, also mein Ziel ist einfach, aus diesen einzelnen Puzzleteilen so bald wie möglich, auch wenn es noch ein einfaches Bild ist, und nicht das mit den 5000 Puzzl-Teilen, sondern es ist vielleicht am Anfang nur ein 20-teiliges Paket für so kleine Kinder, die das in die großen Teilchen zu Stamme stecken, aber dann eben diese Partikel und diese einfachen Wörter eben zu einem ganzen Satz zusammenzuschrauben und dann eben selbst auch so ein Puzzle zu bauen, dass einen anderen Inhalt hat, ein anderes Bild hat. Aber ich weiß dann, wie das mit dem Puzzle funktioniert, also dass er diese einzelnen Formen da und das zusammenpasst, dass ich dann schon weiß, okay, oh, Objektpartikel gehört mit dem Objekt zusammen. Ringo O ist das Wen oder Was zum Satz. Also das ist ganz, ganz wichtig. Die Kanji selber lernen ist ein ewig langer Vorgang. Ich empfehle grundsätzlich ähm, mit einfachen Kanji zu beginnen und zwar schon auch versuchen, die Lesungen sich zu merken, aber wichtiger ist, Vokabellernen mit den Kanji. Das heißt, wenn ich zum Beispiel das Kanji für Tag habe, dass ich mir merke, okay, hat dies und diese Lesungen, aber ich merke mir, heute, im Wort für heute ist es drinnen, das Zeichen für Tag. Da spricht man es aber ganz speziell aus, denn das heißt Kyo. Kyo heißt heute und hat die Zeichen für jetzt und für Tag. Normalerweise hat das Kanji die Lesung Hi, die japanische Lesung, oder Ni oder NICHI oder tz. oder NIE mit kleinen zu, aber diese einzelnen Dinge, also wie gesagt, auswendig lernen ist nicht meins, deshalb äh, ist es einfach gut, diese Wörter, also man muss schon teilweise natürlich ein bisschen auswendig lernen, aber von ganz gar nichts, funktioniert nicht, aber ich sage jetzt nicht, merkt jetzt einfach mal alle Lesungen, weil hm, was mache ich damit, mit Lesungen allein kann dann wirklich viel anfangen und das Wichtigste ist ja, wie ich vorher schon gesagt habe, äh, Ergebnisse haben. Wenn ich mir jetzt gemerkt, gemerkt habe, hi, ni, ni mit kleinen zu, nichi, ha Und dann heißt es noch kyo. Und bei Ashta ist er auch dabei für morgen. Und bei kino, und das hat mit der Lesung gar nichts zu tun, deshalb wichtig, dass man Ergebnisse hat, dass man weiß, okay, ich habe jetzt einen Satz, da ist da drinnen zum Beispiel, und ich kann schon sagen, morgen gehe ich ins Kino oder morgen äh, esse ich einen Apfel oder morgen kaufe ich einen Mango oder so. Und diese einfachen Sätze sozusagen, das Stückchen, stückchenweise das Vokabular auszubauen, das ist wichtig. Und zu sehen, ah ja, ich kann schon einen Satz, ich kann schon was sagen, ich kann schon was lesen, ich kann schon was verstehen, ich kann schon was schreiben. Genau. Und sehr viele Kurse lassen meistens den einen oder anderen Teil einfach aus. Oder eben geben einfach so, so, da hast du den Satz. Und das ist es jetzt einfach und das Lernen ist auswendig und ja, ich kann das nicht genauso nicht so gut erklären, weil es ist einfach so. Ich hasse den Satz, das ist einfach so. Ganz schlimm ist auch, äh, das verstehen nur Japaner. (lacht) Du bist kein Japaner, du wirst nie gut Japanisch können. Also das ist das das Schlimmste. Also habe ich schon selbst erlebt, nicht nur einmal, sondern auch öfter. Ich sage dir, das stimmt nicht. Du kannst genauso gut Japanisch sprechen lernen wie ein Japaner. Es wird vielleicht länger dauern, weil du wahrscheinlich nicht direkt in Japan bist, aber trotzdem, es ist möglich. Ja, also ich bin der lebende Beweis dafür. Ja, also das zum Thema Kanji sozusagen. Es gibt natürlich die ganze Geschichte mit ähm, den ganzen Strichen eben auch. Aber es ist auch wichtig, eben zu verstehen, diese einzelnen Teile. Und ich erkläre sehr gerne eben diese einzelnen Teile, die Geschichte dahinter, wo das eigentlich alles herkommt. Und es bildet sich dann schon langsam so ein, 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 ein Verständnis dafür. Und dann, ah, diesen Teil habe ich schon mal gesehen, der ist ja auch da drinnen. Und ähm, es ist natürlich auch wichtig, die Kanji zu schreiben. Ja. Aber eben nicht einfach nur stur auswendig hinschreiben oder das einfach nur kopieren. Meine, das machen die Japaner. Da merkt sich nicht das Gehirn, das Kanji, sondern die Hand, weil es die Hand schon so oft geschrieben hat. Ja. Aber wir wollen das natürlich effizienter und effektiver Japanisch lernen, weil wir halt nicht ganz so viel Zeit haben wie die Japaner. Genau, ja. Das einmal zu den Kanji. Übrigens, die Heisig-Methode finde ich nicht gut. Da da, da lasse ich nicht mit mir da... Also ich habe schon genug davon gesehen, dass Leute sich das Buch vom Heisig kaufen und dann äh, die Kanji in sich reinballern und äh, dann kommen sie zu mir in den Kurs und so und dann sagen, ja, ich habe schon alle Kanji gelernt und sitzen da... Ja, ich habe das Kanji schon mal gesehen, ich weiß aber nicht mehr, was es heißt und ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Wofür habe ich dann das Kanji gelernt? Gar- <lacht> Nein. Also meine Empfehlung ist immer alles zusammen lernen. Die Vokabeln, die Grammatik, die Kanji, die richtige Aussprache, das Schreiben, also all das sozusagen, auch das Hören verstehen, das ist, das ist wichtig. Also Nicht jetzt sagen, ich will jetzt nur einen Teil davon und wenn ich das fertig habe, dann gehe ich zum nächsten. Also das bitte auf gar keinen Fall machen. Ja, auf gar keinen Fall machen. Und ähm, was das Sprechen betrifft, also es dauert natürlich immer länger, bis man richtig spricht. Das heißt, kommt das Hören. Das Hören, das Verstehen, das Begreifen, das Umwandeln und dann die Antwort geben. Natürlich ist es einfacher, etwas zu antworten, was man irgendwo gelernt hat, also irgendwo gelesen und gesehen hat. Deshalb ist es auch ganz wichtig, sich sehr viel mit der japanischen Sprache zu beschäftigen. Ne? Also äh, das muss jetzt nicht unbedingt nur das Buch sein oder der, nur der Kurs oder nur die App. Ja, all das, was du gerne machst, dann einfach auch auf Japanisch machen. Am Anfang, am Anfang ist es natürlich nicht so einfach. Ja, ja ich schaue jetzt einfach mal einen Anime, weil ich mag Anime schauen. Und ähm, warum nicht? Gute Idee, mach was unbedingt. Ähm, einfach so viel wie möglich dich mit der japanischen Sprache zu beschäftigen. Also das mache es dir so einfach wie möglich ja? Also das schlimmste also, was aus mir passiert ist einfach dann ja ich habe jetzt ein Lehrbuch und ich mache das jetzt auf und ja das kann ich verstehe ich nicht das dieses Wort auch noch nie gesehen und die Grammatik, die in dem Satz vorkommt, habe ich auch keine Ahnung, und fange ich an zu übersetzen, im Wörterbuch nachzuschauen, was das eigentlich heißen könnte und verbrauche so viel Zeit und verstehe den Satz dann immer noch nicht, dann ist die Chance oder die Wahrscheinlichkeit, dass du einfach aufgibst, weil es nicht funktioniert, sehr, sehr groß, das heißt, am einfachsten ist, du setzt dich wie einen gedeckten Tisch hin, da ist schon alles da. Du musst nur mal vielleicht das Buch aufschlagen oder eben auf den Knopf drücken und das Video spielt ab. Und du bist genau an dem Punkt, wo du jetzt gerade stehst. Mit den richtigen Erklärungen, mit den richtigen Hinweisen, mit den richtigen Übungen, mit den richtigen Vokabeln. Also all das genau auf dich abgestimmt. Und zwar so, dass du es verstehst. Die Erklärungen sind das A und O. Und Meiner Erfahrung nach sind die Erklärungen von jemandem am einfachsten zu verstehen, wenn die Person den gleichen Weg hin- schon hinter sich hat, den du noch vor dir hast. Also jemand, sozusagen, der mal in deiner Situation war, ganz am Anfang und sich auch gedacht hat, schaffe ich das? Ich habe keine Ahnung, wie ich mir das jetzt merken soll. Ich setze mich einfach mal hin und verbrauche sehr viel Zeit. B-b-b-b-b. Nein, nein. Nein, nein, wenn ich nochmal von vorne Japanisch lernen würde, also ich würde mir wirklich von vornherein jemanden suchen, der mir das wirklich gut erklären kann, weil das ist das Um und Auf, das spart so viel Zeit, so viel Frustration, die du dir da sparst. Und eben die Chance, dass du aufgibst, ist viel, viel, viel kleiner im Vergleich zu, wenn du mit einer Methode lernst, die da einfach nichts bringt. Ja, und ähm, ich und, und ich und mein Team haben in unserem Unterricht, äh, nicht nur Material, sondern also der ganze Unterricht ist ja sehr, sehr individuell und, und sehr verschieden auch aufgebaut und sehr vielschichtig. Also wir haben die verschiedensten Übungen, wir haben Lesetexte, wir haben Hörübungen drinnen, wir ähm, machen natürlich die Grammatik, wir haben Hausaufgaben, wir haben Kanji-Wiederholungen, wir haben auch Grammatik-Wiederholungen. Ja, also wir machen da und eben auch zu schauen, sozusagen hast du das wirklich verstanden? Sind vielleicht doch noch irgendwo Löcher, wo du noch nicht ganz sicher bist? Und äh, das ist eben ganz, ganz wichtig, auch zu sehen, sozusagen wo bin ich eigentlich? Und äh, zu schauen, so wie ich jetzt bisher gelernt habe, bringt das was? Oder ist es vielleicht doch nicht so, wie ich eigentlich lernen sollte? Bin ich fähig, selbst zu planen? Oder brauche ich vielleicht eine Hilfe, die mir sagt, so diese Woche musst du jetzt das lernen? Oder diese Woche steht jetzt das an? Und, ah, diese Woche ist Wiederholungszeit. Schau dir das nochmal an, hör dir das nochmal an, mach diese Aufgabe, reich die ein und schau, ob es stimmt. Wenn du Fragen hast, frag, jederzeit rund um die Uhr. Also das ist mein Konzept von einfach verständlichem Lernen, das eben Ergebnisse bringt. Ja, was ich damit sagen will... Melde dich noch für die Japanisch Lern Challenge für Anfänger an. Sie beginnt heute oder eigentlich morgen, je nachdem, wenn du dir gerade die, die Folge anhörst, ansiehst. Aber es ist wirklich, wirklich eine sehr gute Idee. Es ist kostenlos. Du wirst in diesen drei bis vier Tagen so viel lernen wie noch nie. Und so einfach und so leicht verständlich wie noch nie. Ich unterrichte momentan eigentlich auch auf Englisch und ich hatte letztens eine Einzelschülerin. Und das hat mir sehr gefreut, dass sie gesagt hat, ja, ähm, In dieser einen Stunde habe ich mit dir jetzt so viel mehr gelernt, als ich in den letzten drei Monaten gelernt habe mit der App. Und das ist immer das Schönste, weil ich dann weiß, ja, genau, so soll es ja sein. Warum sollst du dich drei Monate mit einer App herumplagen und dann kannst du immer noch nicht wirklich was, wo es doch so schön einfach geht, in einer Stunde so viel mehr zu lernen? Mach es! Ich will dir helfen, bitte! Es ist kostenlos. Sei dabei, den Link findest du hier. Ähm, Es ist... Ich schaue ganz kurz nach, wenn ich das ein Blödsinn erzähle. Es also auf jeden Fall www.japanischlernen.at. schrägstrich Starter-japanisch. Da kannst du dich gerne noch anmelden. Und ich freue mich natürlich auf dich, wenn du dabei bist. In diesem Sinne viel Spaß am Japanischlernen, egal ob du noch Anfänger bist oder noch irgendwo oder schon irgendwo dazwischen. Und wenn du Fragen hast, bitte melde dich einfach bei mir. Du kannst eine E-Mail schicken, da kannst du mir eine direkte Nachricht schicken, egal was es auch ist. Wenn du irgendwelche Fragen hast, wenn du auch schon irgendwo anders bist, und sagst, Manuela, äh, wie ging es dir damals da? Also ich fühle mich gerade irgendwie, ich habe das Gefühl, ich komme nicht weiter oder so. Hast du irgendeine Empfehlung für mich? Ähm, schreib mir. Wir und mein Team, wir helfen dir sehr, sehr gerne dabei. Hi, hey, vielen Dank. da Und bis bald, deine Manuela von Japanisch lernen. Bye, bye. ¡Somos! Hey.